0: Nós estamos vivendo esse tempo online desde o dia 22 de março. É tempo, hein? É tempo. Março, abril, maio. Já são mais de dois meses que nós estamos numa pegada online. E aí muita gente está se convertendo, muita gente está voltando para Jesus. E o povo da igreja continua assistindo os cultos. Mas aí a gente precisa refletir sobre algumas coisas hoje. Porque muitas pessoas podem começar a se acomodar com essa realidade. Podem começar a entender que é melhor assim, eu fico em casa, de pijama, vou na cozinha, pego um sanduíche, no meio da mensagem, vou lá na cozinha de novo, pego uma fruta, e eu fico aqui, numa tranquilidade, não saio de casa, e eu queria te dizer, eu sinto que muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, têm ouvido e têm gostado, e têm buscado, porém, não basta ouvir, você tem que pertencer. O online é maravilhoso, mas você não pode ficar no online. O online não pode ser tudo. Você não pode viver do online, você precisa de pessoas na sua vida. Você precisa de olho no olho. Você precisa de alguém que chame a sua atenção, fala, ó, oh, você não está vindo na igreja, como é que você está? O que está vendo? Ô, oh, eu vi sua mulher meio triste, você está com algum problema? Posso ajudar? Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de discipulado. Nós precisamos orar por alguém e receber a oração de alguém. Nós precisamos sentir a comunhão do corpo de Cristo. Nós precisamos que alguém nos dê um desafio para que a gente participe de algum projeto de Deus. Nós não podemos ficar na sala de casa ou na cama do quarto achando que está bom, que é suficiente. Você não pode desprezar aquilo pelo qual Cristo morreu. Em Efésios 5 diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Veja só, Cristo morreu pela igreja. Quem disser que ir para a igreja, estar tá na igreja, não é necessário, não é tão importante, está agredindo um princípio bíblico está desprezando aquilo pelo que Jesus morreu. Então, online é maravilhoso, porque a gente varre a terra com a palavra de Deus. Milhares de pessoas participam do nosso culto ao vivo e assistem depois, maravilhoso. Mas, olha, nós temos que ser igreja. A igreja se relaciona. A igreja não fica só no zap zap, não, meu amigo. A igreja não é só no chat, não, meu filho. Igreja tem cheiro de gente, e às vezes nem é tão agradável. Igreja tem relacionamento, e às vezes nem é tão agradável, mas é necessário, porque nos aperfeiçoa. Mas que igreja que eu quero viver? Qual é a igreja que eu tenho que pertencer? Bem, antes de tudo, precisamos entender o que significa a palavra igreja. A palavra igreja é no grego, eclesia, que significa basicamente os chamados para fora. No grego clássico também era usado para indicar assembleia, reunião. Igreja é uma instituição dos salvos dentro de uma comunidade com a visão para fora. Essa é a definição bíblica. A igreja tem algumas características que de, determinam se ela realmente é a igreja do jeito que Deus determinou. E aí você me diz, tá, mas como é que eu vou saber isso? Tem uma igreja na Bíblia que ela é elogiada o tempo inteiro. Ela teve um diferencial incrível. Essa igreja, na minha opinião, é a igreja que representa de forma mais clara a essência desse Novo Testamento e a igreja de Antioquia, por isso eu gostaria de ler um texto com você, porque com base na história da igreja de Antioquia, nós temos os princípios da igreja no modelo de Deus, eu quero que você viva uma igreja, mas no modelo de Deus, não no modelo de Josué, não no modelo de um homem, de um pastor, de um líder, no modelo de Deus, por isso abra sua Bíblia, agora em Atos capítulo 11, nós vamos ler do verso 19, ao verso 30, Atos 11, 19 ao 30, a igreja em Antioquia, nós lemos assim, Atos, Atos 11, 19 a 30, diz assim, os que tinham sido dispersos, por causa da perseguição desencadeada, com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciados, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia, este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora abra, em Atos capítulo 13, nós vamos ler apenas o versículo 1 ao 3. Diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manalém, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Queridos, a igreja de Antioquia ela tem uma história e tem um formato de vida que nos credencia a dizer, essa igreja é uma igreja no modelo de Deus. É uma igreja impressionante. É a igreja que vai iniciar a obra missionária pelo mundo. É a igreja que bancou a saída de Paulo e Barnabé para começar a evangelizar todo mundo não judeu. O mundo gentio É uma igreja que faz obra social. É uma igreja que mandou dinheiro para os pobres de Jerusalém é uma igreja que faz missões, que faz obra social, é uma igreja que prega, é uma igreja que vive o evangelho, é uma igreja cheia do poder de Deus, pensa numa igreja, Antioquia. Agora, com base na vida de Antioquia, nós podemos dizer, como que é uma igreja no modelo de Deus? Porque eu não quero ser igreja, ah, uma igreja bonita, uma igreja com pintura, uma igreja com cadeira, não, nós queremos ser o que Deus quer que a gente seja. E você tem que pertencer a uma igreja assim. Por isso, a igreja no modelo de Deus é, primeiro, a que está debaixo da direção do Espírito Santo. Muitas vezes a estrutura da igreja vai crescendo e a gente pode achar que os especialistas podem agir e decidir. Mas não. A igreja sempre precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Ela pode não ter especialista, pode ter especialista, ela pode não ter muitos pastores, pode ter muitos pode ter monte de pastor, ela pode ter pouco povo, ter muito povo, não importa no tamanho ou na, na potencialidade, o Espírito Santo de Deus, o Deus vivo, tem que falar e agir e discernir para a gente. Dá uma olhada no versículo 21, no versículo 21 de Atos 11, nós lemos assim, a mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor estava com eles. Não era a mão do, do pastor, não era só a mão do irmão, não era só a mão do amigo, era a mão do Senhor, essa mão que não pode faltar, não pode faltar na igreja, não pode faltar na tua vida, porque você é a igreja. Muitos de nós estamos confiando nas nossas forças, nos nosso talento, nos nossos recursos, nas nossas empresas. Estamos confiando naquilo que nós podemos fazer, mas aonde está a mão do Senhor? Onde está a sua dependência de Deus? Aonde você se esmaga para que a voz de Deus e a mão de Deus seja diferencial na sua vida? Dá uma olhada só nessa igreja. A igreja não pode ser conduzida por método, líderes, ideias, planos, se antes durante e depois não tiver a confirmação de Deus, eu não sou contra método, eu não sou contra estratégia, quem é contra isso não entende nada, estratégia e método está tá na Bíblia inteira, mas nós não podemos confiar no método que Deus nos está provando, na estratégia que Deus nos está dando, essa é a questão... Deus estava com a igreja e não por acaso, eles estavam buscando a Deus, a graça de Deus estava com eles, quem chegava notava, o Barnabé, ele foi mandado de Jerusalém pelos apóstolos, vai lá em Antioquia, disseram que tem uma igreja lá, disseram que tem uma igreja cristã lá, ele chega lá, quando ele chega lá diz o texto que ele ficou o quê? Encantado, ele ficou perplexo, ele falou, meu Deus, nós estamos lá em Jerusalém, só apóstolo, só gente preparada, pregando o Evangelho, e de repente, tem uma igreja antioquia, que a gente não sabe nem como é que ela começou, cheia da graça, cheia do poder de Deus, cheia de gente amorosa, temente a Deus. Queridos, Atos 13, 2 e 3, nós acabamos de ler... Olha o que diz aqui no versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra, para os que o tenham chamado. Estavam jejuando, adorando. Não é uma igreja que vive só do fazer, vive do ser. Vive do estar. Não é só fazer para Deus, é estar em Deus. Não é só executar é perceber, eles estavam adorando, louvando a Deus e jejuando, abrindo mão de sua vontade de alimentação, para poder o corpo se unir a alma e ao espírito, todo o corpo unido, dizendo, eu estou num propósito, o corpo diz, você está com fome, aí a alma diz, vamos comer, aí o espírito diz, esquecer nós estamos no propósito, então o seu corpo, alma e espírito se unem num propósito com Deus, dizendo, Deus, eu estou jejuando por causa disso, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Gente, ano passado, a gente pediu a Deus um tema para o ano. Nós oramos, falamos, Deus, qual é o tema para o ano? E Deus nos deu o tema, generosos como o Pai. Quando Deus dá o tema, é impressionante o que acontece. Ano passado, nós botamos milhões na obra de Deus. Eu nunca vi tanta generosidade. O povo ofertando, o povo trabalhando. E a gente botou milhões na obra de Deus. Muita gente comeu. Muita gente saiu de droga. Muita gente foi apoiada por causa da obra social dessa igreja. Agora, olha o detalhe. Foi o um ano que a gente ganhou uma propriedade para fazer uma igreja. Lá em Campo Grande, que vale também milhões foi o ano que a gente ganhou uma, uma propriedade para fazer o Centro de Recuperação Independente Químico, que também vale milhão. Ou seja, generosidade que se dá é generosidade que se recebe. O maior investimento que você pode fazer é generosidade. E ano passado, Deus nos deu os temas e confirmou o tema. Agora esse ano, pedimos a Deus, qual é o tema, senhor? Aí Deus nos deu o tema, retorno à essência. Retorno à essência. Em dezembro anunciamos, retorno à essência. Aí vem a pandemia. Aí ninguém precisa comprar carro novo para mostrar para os outros. Ninguém está podendo comprar joia para mostrar para os outros, que não tem para onde ir. Aí ninguém está podendo sentar nos restaurantes chiques para comer comida boa, beber bebida sofisticada, porque se quiser comer vai ter que ser em casa e a gente volta para casa porque o princípio fundamental é a família a gente volta para casa para falar como é que está a família como é que está o filho como é que está o marido, como é que está a mulher como é que está o meu lar, nós estamos em Deus, nós estamos firmados no Senhor, a gente se ama ainda, a gente se respeita, como está a nossa intimidade, retorna a essência, é a casa da gente, o centro de poder de Deus na nossa vida, é a nossa casa, o centro de manifestação de Deus na nossa história, é a nossa casa, meu Deus, quando Deus está no controle, quando o Espírito fala, os temas são dados pelo próprio Espírito, e nós estamos vivendo isso como igreja, eu quero que você entenda isso, igreja é a voz de Deus nesse mundo, dois temas que Deus deu, agora querido, quando há pecado, não há Espírito Santo, quando há pecado, não há manifestação do céu, lembra de Acã, ele fez uma coisa errada, o povo inteiro pagou o preço disso, lembra de Rófine e Phineas, eles estavam na obra, mas a mão de Deus não estava com eles, eles tinham ofícios, mas eles tinham pecado, lembra de Sansão, ele foi chamado para ser um juiz do povo, ele tinha uma força incrível, ele era um incrível Hulk o cara, forte demais, mas o dia que ele deixou o pecado se acumular na vida dele, a glória de Deus saiu, e ele se tornou um homem como outro qualquer, você só é um diferencial quando o Espírito está conduzindo a sua vida. Na hora que o Espírito sai, você é um qualquer. E Sansão, que era o homem mais forte do mundo, se tornou um homem frágil, que foi humilhado, teve os seus olhos vazados. Quantas vezes achamos que nós somos os tais esquecemos que Deus é o tal em nós? Ah, queridos, queremos ser contextualizados contextualização queremos, mas isso não quer dizer perdição, contextualização é válido, queremos ser uma igreja moderna, inteligente, isso não significa que vamos abrir os valores daquilo que cremos em Deus, e na palavra de Deus, eu gosto da frase do Gandhi, aquele grande líder indiano que disse, no vosso Cristo eu creio, eu só não creio no vosso, cristianismo. Ah, meu Deus, quantas pessoas que estão desejosas de vir para a igreja, mas eles querem ver em nós algo diferente. Eles querem ver em nós uma dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo tem conduzido sua vida? O Espírito Santo tem dominado a sua vida? Será que o Espírito Santo tem sido uma busca na sua vida? Em segundo lugar, uma igreja no modelo de Deus, é aqui seu trabalho, vai além das quatro paredes do tempo. Dá uma olhada só no verso 22. É incrível, é muito incrível, é impressionante, é assustador. Diz assim, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Gente, nós estamos falando de uma coisa aqui assustadora. Por quê? Porque tem uma cidade a 480 quilômetros... Num tempo que não tem internet, num tempo que não tem o correio no formato que a gente tem hoje, num tempo em que não tem é, é, jornal, não tem é, televisão, não tem nada. 480 quilômetros em Jerusalém, ouviram falar do que estava acontecendo na Antioquia. A notícia correu. A notícia foi lá. Por quê? Porque eles estavam impactando de tal maneira a cidade. Eles estavam abençoando a cidade de tal maneira, que a notícia foi correndo, correndo, e quase 500 quilômetros depois, em Jerusalém, os apóstolos souberam do que Deus estava fazendo em Antioquia, ei, a igreja no modelo de Deus, ela não serve só a quem já é salvo, ela não serve só a quem já conhece a palavra, ela está preocupada em como impactar o mundo, em como levar as pessoas a conhecer o verdadeiro evangelho, quando a gente lê lá em Atos 2:47, diz que a igreja primitiva contava com a simpatia do povo, ou seja, o povo se sentia amado, o povo se sentia respeitado. É bem verdade que tem gente que vai ter oposição à igreja só por ser igreja. Faz parte, faz parte. Nesse momento agora de pandemia, quase todo domingo, um vizinho manda a polícia aqui, aí a polícia chega aqui, tem ajuntamento, aí chega aqui, tem esse espaço para 4 mil pessoas, com 10 pessoas trabalhando, aí a polícia vai embora, perde tempo. Por quê? Porque eles querem perseguir a igreja, essas pessoas que chamam a polícia. Tem gente assim? Tem! Tem! que nós amamos, e um dia eles vão estar aqui na igreja louvando a Deus, eu tenho certeza disso, e nós os amamos e oramos por eles, e talvez alguém esteja até escutando agora isso aí, você que já ligou para a polícia, está aí, né? Deus te abençoe, mude a sua história conosco, nós amamos você. Meus amados irmãos, a igreja está preocupada em suprir a carência dos homens no momento que vivemos, não adianta eu dar uma resposta hoje para um homem de antigamente, a carência hoje é outra, o problema é outro. A depressão tomou proporções absurdas. Alguns falam, é, a economia, você vai para a Suécia, você vai para o Japão, você vai para a Suíça, e os índices de, de suicídio são enormes. E a economia era em cima. Por quê? Porque o dinheiro não supre essa carência de dentro do homem, essa carência existencial que só o Espírito Santo de Deus pode suprir. Muitos estão achando que quando a economia do Brasil crescer, o país avançar, que nós vamos resolver o problema, vai todo mundo viver uma vida feliz. Não é verdade. Japão, Suíça, Suécia, Noruega provam isso para a gente. Nós precisamos saber que o homem precisa do Espírito Santo de Deus. E a igreja precisa, então, ir lá fora, fora das quatro paredes. No versículo 29, a gente lê algo tão interessante vai dizer assim, olha só que coisa bacana, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, eles estavam lá na Antioquia, no meio de perseguição do Império Romano, o que eles fizeram? Levantaram uma oferta para ajudar os pobres de Jerusalém, uma grande fome estava chegando sobre o império, e eles disseram, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ajudar os que precisam, vamos ajudar os que têm fome, é uma igreja que não está focada no seu umbigo, é uma igreja que fala do evangelho para fora, e que pratica o evangelho para fora. Pastor, é, então, para eu ser igreja, eu tenho que olhar para fora? É isso mesmo. Se você não olha para fora, você... Pensa que está na igreja, mas não está 100% não. Está mais ou menos. Porque Deus quer te usar para isso. Nos anos 80, veio um movimento no Brasil falando da importância de olhar o homem de forma holística. Corpo, alma e espírito. E a máxima era a seguinte. Corpo sem alma é defunto. E alma sem corpo é fantasma. Dizendo, olha... Ser humano, é corpo, alma e espírito. Temos que atender a tudo. Aí alguém fala assim, pastor, mas a igreja está muito diferente. Ela é muito modernizada e tentando atingir as necessidades de todo mundo. Essa igreja não é como a de antigamente. Sim, ela não é como a igreja de antigamente, porque ela não é uma igreja para antigamente, é para hoje. É para hoje. Queridos, nossa igreja conhece, nossa comunidade conhece a nossa igreja, seu bairro conhece você, sua vizinhança conhece você, quais são as dores que as pessoas estão vivendo, quantos estão se divorciando, próximo de você, no trabalho, na rua, na esquina, quantos, quantas pessoas que estão desesperadas financeiramente nesse tempo de pandemia perto de você, quantos estão chorando porque um ente querido se foi, nós perdemos três irmãos membros da igreja e mais parentes e membros da igreja, perdemos irmão secone irmão Ney, perdemos irmão Nilceia, três irmãos queridos da igreja, membros da igreja e perdemos pais de vários membros da igreja parentes, primos tio de membros da igreja não saberia citar o nome de todos aqui deveria citar para honrá-los mas não consigo agora quantas famílias estão chorando dentro da necessidade da dor que viveram nesse tempo você está preocupado com isso? A igreja precisa responder ao clamor do coração desse momento que vivemos. Precisamos saber o que as pessoas estão sentindo, aonde está doendo, por que do choro, como a família está, por que os jovens estão se drogando, como que os jovens estão pensando a vida, como que eles estão recebendo esse aparelhamento que foi feito nas escolas para dizer para eles que família não vale tanto. Não são todos professores, não, mas muitos. Queridos, terceiro lugar, a igreja no modelo de Deus é a que não relativiza a palavra de Deus. Nós vivemos a pós-modernidade. Na pós-modernidade, tudo é relativo, é certo? Não, depende, tudo depende. Quando eu era moleque, certas coisas eram certo e errado. Agora tudo é relativo. O que era errado agora não, mas se o cara quiser pode. Mas vem cá mas cocaína, não é? Não é errado não? Não. E fumar maconha? Não. E divorciar e arrumar outra mulher, ser mais, mais novinha e largar a mulher dele com os filhos dele todo e tal? Não. É tem que ser feliz. Que mundo é esse? que não existe mais certo e errado. Que todo mundo define o que é certo e errado. Dá uma olhada no versículo 26. Diz assim: E quando encontrou, levou Saulo para a Antioquia, assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Irmão, um ano de estudo bíblico com quem? com Paulo e com Barnabé, dá uma olhada nisso, olha as feras, olha os homens de Deus, um ano de estudo bíblico, essa igreja quer saber o que Deus diz, e não o que o mundo inventa, e não o que a mídia inventa, e não o que lá na universidade se fala pelo Grêmio estudantil, não, eles querem ensinar a palavra de Deus. A igreja não é guiada por sonhos, visões, revelações, sentimentalismos, experiencialismos, mas pela palavra de Deus. É a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática. Ah, pastor, eu amo muito a Deus, eu tenho muito contato com Deus, mas quanto você tem contato com Bíblia? Bíblia eu leio pouco, pastor. Bíblia eu mais ou menos, dia sim, dia não depois de ah, não, depois de ah, não, depois de assim, ah, depois de anão, ah, não, 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 dia ah, sim, não, 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 sim. Ah, pelo amor de Deus, a Bíblia é a palavra do pai para a tua vida, é a revelação do dia, é a manchete do céu para a tua história. Então a Bíblia não pode ficar de lado. Ah, pastor, eu estou gostando de ouvir as mensagens do Senhor, estou assistindo as lives que o Senhor faz todo dia, que maravilha, eu estou gostando. Ei, não viva só do que eu produzo ou do que alguém produz, viva do que você recebe, direto do céu, na palavra. Queridos, tem gente que só quer incentivo, palavra motivacional. Ei, a Bíblia traz exortação. A Bíblia diz assim, não faça. A Bíblia diz, mude. A Bíblia diz: se transforme. A Bíblia diz: ei, chega. A Bíblia diz: isso é pecado. A Bíblia diz: não vale a pena. Há coisas que são lícitas, mas não convém. São lícitas, mas não convém. Tem algumas coisas que eu poderia fazer, mas não estou afim de fazer. Não convém. Não convém. Eu decidi seguir o um exemplo da Bíblia, o princípio da Bíblia: de ó. Oh, estou fora, não vou viver isso, queridos, a Bíblia, hoje, não pode ser pregada no domingo, e você fala, ai, aleluia, glória a Deus, e na segunda-feira, tudo é esquecido, nada é praticado, eles buscaram, Bíblia, Bíblia, um ano de estudo com Saulo e Barnabé, gente, o problema não é saber mais Bíblia não, o problema é cumprir o que a gente já sabe, tem gente que sabe um monte de história da Bíblia, tem gente que sabe conceitos e mais conceitos da Bíblia, tem gente que sabe contar de quais salteado, um monte de salmo da Bíblia, o problema não é esse, o problema é viver, o problema é viver, se a gente vivesse o que a gente já sabe, a gente saberia muito mais, para viver muito mais, mas o problema é que a gente sabe, não cumpre e já para na primeira fase, Querido, será que você está vivendo essa vida assim? Em quarto lugar, a igreja no modelo de Deus, é a igreja em que os membros são ministros, preocupados em servir. É, a igreja, não é a igreja que o pastor Josué prega, ora, expulsa demônio, ajuda no social, seu... não. A igreja no modelo de Deus, cada um é ministro. Dá uma olhada... Lá no capítulo dizia, no capítulo 13, versículo 1 e 2, nós vemos assim, na igreja Antioquia havia profeta e mestre. E aí eles vão citando aqui o que eles faziam. Cada um sabia a sua função. Cada um sabia o que fazer cada um sabia como entregar algo extraordinário ao mundo, através da igreja, cada um procurava descobrir o seu dom e usá-lo, qual é o seu dom? Alguns têm um dom de ensinar, alguns de cantar, alguns têm um dom de ofertar, eles não ofertam apenas, eles vivem para ofertar, eles sabem ganhar dinheiro, eles sabem multiplicar o reino, oferta, alguns sabem administrar, alguns sabem interceder, Alguns têm o dom da misericórdia. Claro que podemos ter mais de um dom. Mas ninguém tem todos os dons. Por isso que a gente precisa da igreja. Porque o dom do outro me complementa. E formamos o corpo de Cristo. Um é o dedo. O outro é o pé. O outro é a perna. O outro é o braço. Mas formamos o corpo de Cristo. Conseguimos agir melhor. Alguém que fala, eu não preciso da igreja para fazer a obra de Deus. Ele se esquece que ele não vai ganhar cuidar, discipular, apoiar, visitar fazer enterro, casamento e no dia do batismo, ele não vai fazer tudo sozinho vai, ele precisa da igreja o maior erro que alguém pode ter na vida, é achar que ele se basta como igreja ele e Jesus e não o corpo querido nós precisamos servir onde você está servindo? um dia desse minha irmã falou para mim pastor, eu estou meio solitária porque minha família está morando em outros lugares eu disse para ela se voluntaria se voluntari para trabalhar no Casa de Paz, ajudando os novos convertidos. Porque aí você vai ter todo dia gente para ter contato, cuidando deles, discipulando, orientando. E ela falou, pastor, vou fazer isso. Eu fiquei tão feliz com a atitude dela. Mas em último lugar, qual é a igreja no modelo de Deus? É a que cada membro está comprometido em levar pessoas a conhecer Jesus de verdade dá uma olhada no versículo 19 e 20, que eles estavam crescendo, crescendo, e um monte de gente chegando para a igreja, e no capítulo 13, versículo 2 e 3, nós vemos que essa igreja nova, foi fundada por quem, foi fundada por novos convertidos, não foi pastor formado em seminário não, os novos convertidos, depois que morreu Estevão, eles fugindo para não morrer, eles iam fugindo e pregando, pregando, chegaram em Antioquia e começaram a pregar, e, e todo mundo pregava só para judeu, eles falaram, quer saber, se tiver que morrer, a gente morre, vamos pregar para todo mundo, começaram a pregar para judeu, para grego, para tudo quanto é a nação, e a igreja foi crescendo, e avançando, e dominando a cidade a paixão por vidas, tomava seus corações, depois, eles pegaram o dinheiro do bolso, uma igreja, com dificuldades, pegaram do bolso e falaram, Paulo e Barnabé, podem ir pregar, nós vamos bancar vocês, no que a gente puder, eles abriram mão dos seus pastores, das pessoas mais preparadas, é como se hoje aqui, a igreja falasse, pastor Josué, vá embora, nós vamos sustentar o Senhor para o Senhor ir pregar pelo mundo, e a partir de amanhã, nós vamos nos virar aqui, foi o que eles fizeram, eles mandaram os pastores da igreja embora, gente, que coisa linda, eu ouvi dizer, de um seminário na Coreia do Sul, sabe que tipo de obreiro que eles preparam? Obreiros para a morte, como assim pastor? Eles preparam pessoas para pregar em países, onde o evangelho é proibido, e essas pessoas saem da Coreia do Sul, vão para esses países, aonde é proibido pregar o evangelho, e se eles forem descobertos, eles podem ser mortos, lembra dos moravianos? Alguns deles, se venderam como escravos, com o dinheiro da venda, eles pagaram a passagem, e foram para um lugar, para nunca mais ver suas famílias, só para pregar aos escravos, de algumas áreas do mundo, e nós estamos querendo o um evangelho, milk shake, coca-cola e batata frita, e nós estamos querendo o evangelho, ei, sentadinho na sala, online, só online, é, traz, aí uns, traz aí um sanduíche para mim, traz aí uma picanha, ei, estamos no online, mas vamos ter que sair de dentro de casa, vamos ter que fazer a diferença, vamos ter que mudar o mundo, eu queria ler para você uma frase, Elton Trueblood diz, no cristianismo primitivo, não havia prédios imponentes, seminários teológicos, faculdades cristãs, escola dominical e corais, apenas grupos de crentes, pequenas comunidades, não tinham nem o novo testamento, tudo que tinham era a comunhão, os cristãos primitivos, não eram pessoas de posição. Mas havia um poder secreto entre eles. E este poder secreto, era o resultado do modo pelo qual, eram membros uns dos outros. Ei, a vida cristã, tem a ver com o quanto você é membro uns dos outros. Tem a ver com o quanto você está comprometido com a obra de Deus, você não quer fazer isso hoje? você não quer viver uma nova vida com Jesus? você não quer ser a igreja do jeito que a igreja é? com os princípios que a igreja estabelece? a igreja só é o um modelo de Deus, se você decidir viver o um modelo de Deus, porque a igreja não é a parede, é você, a igreja vai além das quatro paredes, quem pode ir? você, Deus quer te usar para algo maior, Deus quer levar o reino dele mais longe, mas você tem que fazer parte do reino, e só faz parte do reino quem aceita os princípios do reino. Só faz parte do reino quem se aliança com o reino. Só faz parte do reino quem decide levar o reino. Quer fazer isso hoje? Aonde você está? Eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Se você quer pedir perdão dos seus pecados. Se aproximar de Jesus e viver um novo tempo com Jesus. Aonde você está? Repete comigo assim. Santo Deus, eu quero... Viver a igreja no modelo de Deus. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero me aliançar com Deus. Eu quero quebrar tudo o que obstrui meu caminho para Deus. Eu quero servir as pessoas em nome de Deus. Muda a minha história. Cuida dos meus traumas, necessidades, fragilidades e sonhos. Faz a tua bênção sobre mim. A partir de hoje, só tenho um soldado vitorioso, pode me dar tarefa, mas eu te peço, me abençoe enquanto vou, em nome de Jesus, amém.